1: Yeah, not not big enough. Ja, hej och hjärtligt varmt välkomna till streamingpodden. En podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och vad som händer i området. Det är med mig, Jonas Rydon blir med och Magnus Svensson, vi är båda från... Ivin Technology. Det här är det 31 avsnittet som vi nu spelar in, Magnus. Hur känns det?
0: Det känns bra. Det känns bra. Det, var, det kändes som att det var länge sedan sist men det var nog inte mer än ett par veckor. Så att...
1: Nej, jag tror det tror jag var två eller tre veckor sedan. Mm. Ehm. Men en, en milstolpe att komma över 30 då får man väl säga. Vi fyller mm. 31 den här gången. Idag ska vi prata om, väldigt först inledningsvis några lite korta nyheter om det som har hänt runt om i världen och i det här området, och, men huvudsakligen temat idag kommer det att handla om en, en panel som heter OTT Executive Summit. Som, när var den? igår eller veckan? Det var, det var i tre dagar,
0: så att ja. jag har deltagit på, i tisdags och sen deltog jag igår kväll också, så det är en, mm. en en konferens som normalt brukar vara onsite som vanligt i New York så att mm. jag har virtuellt befunnit mig i New York i några kvällar.
1: Är mm. du är du jättelägad? Ja, lite, lite är... jättelägad fick man nu men jag börjar vänja mig nu. <laughs> det är ju skönt. Nej men det ska vi prata lite om i alla fall några av de ämnena som behandlades där på den eh, det är en konferens då kan man väl mm. det är En
0: konferens med mm. eh, som arrangeras av, av en kille som heter Brian Money som är Väl, väldigt bra konferens rakt igenom så att säga, My mycket diskussioner runt om, jag kan, vi kan ta det lite senare sen, mm. men mycket diskussioner av olika dess lag
1: mm. Slingbox ska vi börja med att berätta om Va, mm. vad har vi hänt där?
0: Den har blivit eh, fått ett announcement att den kommer stängas ner, den kommer bli discontinuerad
1: i slutet av året om jag inte minns det är exakt fel om vi då utgår från att alla som lyssnar kanske inte vet exakt vad Slingbox är var, vill du förklara?
0: Ja, Slingbox var en uppfinning som kom ut för många år sedan där man kunde koppla, om man kopplade in den till sin tv så kunde man titta på tv på sitt mobila device. Jag tror inte Ipaden fanns då, men mobiltelefon fanns säkert och datorn, så att det den gjorde var att den tog tv-signalen och skickade ut den via ett lik, det är inte ett ABR, det är ju ett proprietary protokoll de har skickat mm. ut den på på internet. Men. Okay. Så det var ett så kallat mediaserver som, som man kunde ta med sig sin tv-upplevelse till sommarstugan till exempel.
1: Så att du kopplade in den i praktiken i din tv-mottagare mm. hemma och så restreamade den ut kanalen på internet ja. eller via internet till din portabla device då. Mm. Mm. Exakt,
0: och den har ju sen sin tur blivit Sling TV som har gått och egentligen blivit en egen streaming-app till sig så att som företaget Sling Media kommer gå vidare med Sling TV som vanligt och apparna och allting sånt men du behöver inte ha en box för att koppla upp det utan de har redan kanalerna och allting sånt.
1: Ja, och abonnenten för jag gissade att det var att ha den där boxen, då var det ju också någon form av abonnent hos ja. Sling, så att, ja. nu kan du ju Egentligen så behöver du inte ha någon, ja du sling, sling kan ju vara din tv-tjänst så att säga. Mm, exakt, så att de,
0: de, de har ju märkt att den här boxen kanske har gjort sitt. Mm. Framförallt när all cord cutting har kommit så att det är färre och färre. Men den de hade ganska stor banknadshandel i ett
1: Men kan den ha bidragit till att de har skiftat över till den tjänsten att de hade den?
0: Det tror jag. Det tror jag. Jag tror det, absolut. Jag ska se om, det, om det, man kan hitta någon siffra här vad, hur många de har till slut haft den. Men den har, den har ju varit stor. Mm. Så att det är en sån liten epok. Jag mm. tror aldrig... Jag tror att den var större faktiskt i USA än vad den har varit i Sverige. Men jag vet att den har funnits i Sverige också. Den har
1: funnits i Sverige också. Mm. Mm. Är någon av våra lyssnare som har haft en sån hör gärna av er? Det vore väldigt intressant att höra. Jag har ju själv inte haft en sådan. Men principen är ju inte... Och vad ska man säga, konstigt på något sätt.
0: Nej, jag såg faktiskt häromdagen på LinkedIn att det var Brian, Dan Rayburn delade ut en slingbox gratis om någon ville ha en. Han hade flera han hade hemma som stod.
1: Ja, men en, ett, ett, en grej jag gjorde för var ju 100 år sedan. Det var att man kunde köpa sådana här USB eh egentligen. Mm. Uh, och sen kan du kunde du ju här på Windows så kan du ju plocka ut den, den, den videoströmmen och med FFNP koda en ström av någonting. Så det är ju samma princip egentligen. Så du bygger en egen dator. sim också? Ja, fast på datorn. Ja. Jag använder mig inte så mycket, men principen går ju. Mm. Eh, Någon om det. Nästa ämne, salto.
0: Vad är det för mm. någonting? Salto är ett samarbete som nu äntligen har lanserats och gått launch på. Det är ett franskt samarbete mellan de franska mm. broadcasterna som tillsammans har byggt en egen tjänst. Det är TF1, French Television och M6 som har gått ihop. Och mm. gemensamt lanserat Salto som är deras gemensamma streamingplattform. Så att de alla tre lägger content där och sen mm. delar de på intäkter och annonspengar och sådana saker
1: är det likt join och uh, Britbox? Är de här?
0: mer likt brittbox join är egentligen bara ett samarbete mellan Discovery och Seven så att Eins så att jag väljer ja, men ja visst det viss det är likt så att, mm. de här samarbetena börjar ju komma mer och mer runt om i, i Europa och det här är ju ett, ett sätt att, att sätta sig upp mot Netflix lite så att,
1: mm. man, man gör en enad kraft så att säga. Ja. Men har... De, de har
0: väl haft lite problem, jag skulle tro att det säkert både var varit tekniska problem men även eh, byråkratiska och, och företagskonflikter mellan dem. Så att, för de har ju hållit på att prata, jag tror det är nästan två år sedan de, lanserade, mm. eller de annonserade att de skulle göra en sån här tjänst. Då.
1: Mm. Men om de kan lyckas med det så känns det som att de har, ändå hittat ett, de har hittat någon form av mall hur man ska upprätta en sån form av samarbete. Mm. Är det, ett, är det, ja, det kanske du inte vet men det är intressant att förstå om det är ett, är det ett nytt bolag som, som är upphovs, eller som är utgivare av den här tjänsten eller hur har man, hur har man löst jag vet det?
0: faktiskt inte hur de har satt upp det rent juridiskt men mm. jag, jag anser, och det har jag gjort ganska länge att det här är ett koncept som fler av de europeiska länderna borde göra vi har ju NL Zeit i Holland som är ett liknande ja, så att det finns ju fler och fler av dem här nu för att jag tror att det kan vara det enda sättet att få de här skalfördelarna och eh, att du får en, en samlad ställe att gå och hämta ditt, ditt content på så att säga.
1: Om man tänker så här i Sverige då, den senaste nyheten om att ViaPlace expanderar utanför, eh, ja gå ja, globalt då, så att säga, då, då känns det ju ganska långt ifrån att vi ska se något sånt liknande samarbete här i Sverige.
0: Ja, det var ju lite där, det var också min tanke när jag, när jag såg att de skulle gå mer globalt. Vilket i sig är inte är en dålig strategi heller. Så att jag, jag tycker den är lite intressant än också. Mm. Så att, men jag håller med dig. Den, den känns ju som att den kan, åtminstone att om man skulle vara med på något gemensamt samarbete, känns ju mer långsökt.
1: Men Samtidigt som vi har ju sett att samarbeta mellan Play och. Simarity eh, 4, ja. Mm. I alla fall inte, inte en gemensam tjänst, då, så man har inte sparat något teknikkostnader på det sättet, men, men i, i content samarbeten. Då, så att säga. Mm.
0: ja jag, jag tror att vi kommer att se mer och mer av de här Någon olika former av samarbeten. Jag tror att det är nästan enda sättet att få de här skalfördelarna.
1: Men har någon av de här äh, egna streamingtjänster sedan tidigare som de, de nu fasar över folk från? Eller, de ja, de har ju
0: haft lite egna små initiativ, mer eller mindre. TV Everywhere-tjänster mer, säga, ah, som okay. ett komplement till sina egna broadcaststationer. Mm. Så att jag tror att det här är det första gången det blir beriktigt OTT, om man nu ska säga så.
1: Mm.
0: Så att, det är intressant att följa och se hur det går för dem nu. De, har ju, de lanserade ju nu äntligen efter som sagt var nästan två år.
1: Men är det en global tjänst eller är den fransk?
0: Den är fransk. Mm. Sen, sen har de väl säkert planen att gå globalt också men det handlar säkert mer om att då, då kan det bli ännu en mer komplicerad rättighetsfråga och sådana saker.
1: Mm. Bra. Och ytterligare en sak att nämna då innan vi går in på huvudämnet är Netflix då som har väl också snappat upp det som många har snappat upp att man kan spendera ganska mycket tid med att browsa runt i katalogen innan man make the investment att faktiskt trycka play så att säga. Så för att minska den tröskeln lite grann när man inte vet vad man vill titta på så har de, ja vad är det de har gjort Magnus?
0: Det de har gjort och nu är vi tillbaka i samma land Frankrike igen som är mm. ett väldigt linjärt tv-vänligt land så har Netflix lanserat en linjär kanal i sin app. Mm. Bara på webben än så länge men det mm. är ändå en, en linjär variant av Netflix med till och med tablå så att det tillbaka till den klassiska filmkanalen där du mm. måste slå upp och se när filmen börjar och sätta dig i
1: soffan och titta på en film. Mm. Så, eller alternativt att när du slår på tvn så kommer du mitt i någonting. Jag mm. tycker det är intressant. och
0: Jag förstår att de provar. Det finns ett ganska stort behov där ute runt linjära upplevelsen och Leanback TV. Sen mm. om man behöver gå tillbaka ända till en, en tablå, men Mm. Är det så publiken vill ha det som ett komplement, det är ju ingenting som kostar mer för Netflix att skicka ut en, en sådan sådans dröm, en, en video-undemans
1: Nej, det är klart att man kanske vill ha det där att man kan ringa sin kompis och slå på Netflix nu mm. och titta på det. Ja. Mm.
0: Ja, du får ju watch party-funktionen på, mm. på något sätt på en gång där, för den kommer sändas tillsammans, ja. så att.
1: Men vad, det, är, det är ett är det... ganska
0: billigt komplement för att det kostar ju inte mer distributionskostnader eller någonting sånt för Netflix Nej. att skicka det på det sättet.
1: När det bara är en kanal eller har de flera kanaler?
0: Det är en kanal till börja med vad jag förstår som heter Netflix Direct. Mm. Men jag, jag tror ju att vi kommer se det här. både Men i fler finns det en
1: kanalen även hos andra tv-operatörer? TV,
0: TV Nej. Den Nej. finns bara i Netflix egna appar, eller ja, bara på webben till och med i första
1: skedet. Alltså de, går inte, de gör inte som Disney. de är Sin Disney-kännelse att, att de har även det, det i utbudet. Det är
0: kanske blir nästa steg sen. I, i, I dagsläget så är det bara i deras egen tjänst och i, jag tror bara att de lanserade på i webben i första skedet också. Det handlar säkert mm. om teknik till början med bara för att de, de som vanligt provar väl sig lite fram. De har ju börjat experimentera med sin shuffle play funktion också att du kan slumpa fram en film så
1: ja, okay. ja det kan jag känna jag kan behöva ibland mm.
0: ja, men Jag förstår för att det, ju mer tjänster och ju mer utbud du har så till slut så blir man ju nästan paralyserad, man blir som rådjuret på vägen i lampan liksom det. till slut så stänger man av och, går och lägger sig
1: Ja men det är just det där också att du, på något sätt innan man sätter sig och ser någonting så du, man, om någon måste göra den här investeringen åt dig att bara starta mm starta igång det, För annars så ja, men det kanske finns något bättre eh, ja. som man, var, kan ju lätt, man är man rädd kan ju att man lägger tid på någonting som ja. man sen kommer ångra lite grann så, så mm.
0: Man kan ju lätt bygga ut det här sen, så att men som därifrån kan man då fortsätta att sitta på serien och sån här saker om man fastnar på någonting, så att det är, en, det är en bra det är en bra trailersätt också, så att säga, att liksom mm. du, du får ett, ett axplock av lite olikt content och sen kan du fastna på någonting och fortsätta titta, så att jag tror nog Netflix kan fortsätta utöka det här konceptet och säkert fler kommer säkert hänga på.
1: Mm. Ja men det blir spännande att se då om det dyker upp någonting mer där och, och framförallt om det dyker upp här i, i Sverige också då, på mm. Netflix- Bra, men då ska jag hoppa direkt till dagens huvudsakliga ämne då OTT Executive Summit, en konferens, vad sa du, tre dagar? som eh... Tre dagar, jag
0: tror det var 200-300 talare sammanlagt som var mm. med under de här tre, tre dagarna. Eh, vad jag förstod så var det väl en bra bit över tusen deltagare som var med inne. Under de två paneler jag satt så såg jag väl drygt 200 tittare i princip på varje panel jag satt och tittar mm. lite runt.
1: Var det bara paneler eller var det också föreläsningar? Eller det var så, keynote och paneler
0: skulle mm. jag säga. Det var liksom one-on-one-intervjuer några som talade enskilt men det mesta var i panelvariant eller keynote mm. eller fireside chats eller vad alla jag tror det kallas lite olika.
1: Passar det formatet bättre i sådana här virtuella konferenser att det blir mer diskussioner än att det är en som står och Pratar i 40 minuter?
0: Jag och nej skulle jag säga. Jag tror att båda har sin plats. Mm. Ska man prata det här var ju mer executive business nivå på det och då kanske det här formatet passar bättre. Gör du en teknisk presentation så tror jag fortfarande den passar bättre i presentationsformat. Mm. Så att, men att jag tror att det kan vara intressantare att, att få lite olika aspekter. Nu var vi fem talare plus moderatorer i de flesta panelerna som mm. man Kanske kan vara någon för mycket. Men mm. Det de hade också som jag tyckte var ganska intressant: att de hade ett par gånger per pass så kom, eller per dag, så kom det in en, en, en amatörpanel eller vad de ska kalla det. Liksom det, det, det normala tv-tittare eller streaminganvändare i mm. 20-tal som fick liksom svara på olika frågor. Liksom hur upplevde de tjänsterna? Hur hittade de content? Hur upplevde de inloggningsförfaranden och såna här saker? Så att man fick liksom. Användarfeedback i intervjuform Det var ganska intressant Att lyssna på Hur, hur vanliga användare upplever Tjänsterna och dess Olika features mm. ja, Så men... det är En slumpvalt utvald panel På 20 personer som fick med Jämnabellen komma in De, de satt då och lyssnade på konferensen Och sen skulle de då tycka till och mm. vad de...
1: Ja, Okej, okay, men ämnena då? Vad, vad behandlades jag ledde två
0: paneler en på tisdags som handlade om eh, advertising och adtech och sen var en igår kväll som handlade om piracy, men jag skulle säga att hela konferensen sträckte sig egentligen från alla olika aspekter, det pratades om olika businessmodeller, det pratades om olika eh, streamingformat och lite sådana saker mm. det som var, jag skulle säga, en takeaway jag hade som var ganska tydlig, det var just det vi pratade om Netflix, virtuella kanaler linjära kanaler, leanback experience mm. Det återkom väldigt ofta i, i panelerna och i diskussionerna.
1: Mm. Eh, vad vad pratade man om kring piracy? Vad?
0: Piracy var, var faktiskt ganska intressant. Jag hoppade på den panelen och ledde den mest för att jag tvingade mig själv att lära mig lite om piracy också. Men för det växer ganska mm ordentligt nu just nu. Framförallt under den här streaming wars och även under corona så har piracyn ökat ganska okay. mycket. Lite siffror som jag fick med mig som jag inledde panelen var med att i bara i USA så är IPTV piracy vanligt linjär tv, TV mm. piracy den är det som omsätter en miljard US dollar. Och, det är en del. Och profit margin eller vad, som, åter, vad, de, vad de tjänar på det är ungefär 85% för att de, det är ett ganska billigt sätt att distribuera och de betalar ju så att säga inga kontenträttigheter för det så att mm. det är en ganska stor vinstmarginal för de som driver de här pirattjänsterna mm. och de räknar med att ungefär 23 miljoner amerikanska tittare sitter och tittar på piracy
1: Det är väl så att många kanske inte ens är medvetna om att det är det de gör
0: det är precis det vi pratade om en hel del att det, är som det, det, det har ju gått så pass långt så att tjänsterna är så pass snyggt gjorda och så pass mm. professionella. Det man borde bara reagera på är ju priset, att du helt mm. plötsligt får det för en spottstyver av priset. Mm. En annan del av piracyn som ökar är runt credentials och password sharing och mm. de här bitarna som, som faktiskt börjar bli ett stort problem för många. Jag har varit kontaktad faktiskt efter efter panelen också av några stycken som dels frågade att de hade missat den som ville veta om det fanns en vald mm. på det. Men det, det som är ett stora problem är det som nu kallas credential stuffing. Det är att, att om, om någon ful bov lyckas komma åt username-password till en tjänst så mm. använder de den på och protrycker alla andra tjänster med samma username-password. För...
1: Tydligen är vi väldigt förutsägbara mm. vilka
0: lösenord en password. Vi använder oss i de olika tjänsterna. Mm. Så,
1: att. Mm. Så, så det är problemet att det Jag tänkte först när du nämnde att det var att man delar sitt konto med släkt och vänner och kompisar och sådär.
0: Det är ju en, en, en del av det och den har väl egentligen fram tills nu kanske sätts mellan fingrarna ganska mycket hos mm. streamingleverantörerna för de har fått, de har fått en, en ganska stor reach av det men mm. nu börjar de även dra åt sig det. och man, man ser ju i princip alla tjänster börjar ju på något vis limitera och anta strömmar eller antar mm. device och sådana saker men det, de här frauden runt det dels att de försöker bombardera och hacka sig in genom att logga på tjänsterna och försöka prova olika passwords mm. Men även då stuffing där de redan har kommit på det. Så att det är ett svårare sätt att komma åt som, som du kan på något vis inte blockera lika bra.
1: Nej, nej det är ju det är svårt att se mönstret att det är en icke giltig mm. inloggning så att säga.
0: Mm, så det pratas ju om eh, tvåfaktor, autentikering och eh, nej, catch, gotcha och sådana här saker för att logga på. Men då kommer ju baksidan att då kanske inte är mer när man klarar att logga på.
1: Nej, Nej, det, 2FA är ju säkert men ja, det ska ju vara väldigt enkelt e, sms mm. och sådär är väl egentligen kanske den enklaste varianten men då ja, det har ju mm. säkert bristat. Ja,
0: ju, ju svårare det gör det ju liksom du, då tappar du tröskeln på en del tittare mm. så att, mm. men det är stora pengar i det och eh, jag har frågasatt lite på panelen också liksom, att många av våra kunder och de folk vi pratar med i branschen tycker att det är förhållandevis dyrt, bara med DRM. man ska du sedan lägga på watermarking så är det ju stora kostnader. Men, och då pratar vi lite om vart går breakpointen på det där. Det är som hur mycket tappar du istället av tittaren? Mm. För man pratar ju minuter innan det är oftast strömmar ligger ute på de har ju bottar som går ut och letar efter live-strömmar ja. som de sedan lägger upp. Mm. Så att det, det går ju fort att bli av med din ström och sen försöka slå ner dem tar mm. sin lilla tid också. Mm. Så att man pratar ju om att man, man bekämpar det både på supply-side och på demand-side. Mm. Sen finns det ju tekniker som är mer eller mindre att man, man skjuter tillbaka med, som man hackar tillbaka dem eller man, man gör en botattack mot mm. piraterna också. Mm. Så att, men det är ett stort problem och jag har kanske inte riktigt förstått vidden av det som det börjar blomma ut nu. men Och det är ju mycket att som vi hade här i Sverige för inte så länge sedan, så var det enda sättet att se Mandalorian var den olagliga vägen.
1: Ja. Nej, och
0: det, 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 det öppnar ju lite för att det finns en enkel runt hörnet.
1: Mm. Ja, nej, men det är absolut. Det kommer ju så länge det finns ett ett behov och det finns en tillgång och det finns nogilt i väg dit så kommer ju någon säkert försöka utnyttja det mm. men, uh, ja, men det är intressant det är, ju, det är jag tror det har väl kommit lite grann i sju de senaste åren just piracy mm. det var ju mycket prat om det uh, under en viss period men nu har det som liksom avtagit men det är ju, problemet i sig verkar ju inte ha blivit mindre
0: Nej, det har det absolut inte gör. och det är, ju, det är ju lättillgängligare nu när allting är öppet, det är inte slutna nätverk längre, det är, mm. det är inte satellitmottagare och sådana saker utan allt är det på internet så mm. det är relativt enkelt att, att plocka ner det och, och skicka det vidare mm. Mm. Att, <coughs> Det som vi pratade om på annonseringssidan mm. istället det var ju mycket runt uh, non-intrusive ads var det som att, säga att man, man inte normalt går till en annonsbreak utan pratade om uh, pause ads var, mycket, var en av de heta grejerna att man liksom, när man trycker pause mm. när man stänger av och går hämta kaffet så, så kommer det annonser och reklam istället och. Mm. Det som också togs upp var en, en, en tanke runt att, att de här watch parties och interaktiviteten kan vara det som driver reklamen. att om du vill ha watch parties och betalar de jag titta på lite annonser i början och sen bjuder annonsören på på filmen eller upplevelsen eller det, mm. det extra runt omkring
1: det låter lite grann som ett avsnitt av Black Mirror faktiskt mm. <laughs> men eh, vad det med pausreklamen så att säga eh, hur många opportunities skapas det då så att säga har man någon data på det? har de har inte fått man någon pause? data på det
0: riktigt men, men det, det, är ju ju, det, det är ett ganska enkelt sätt att, framförallt du kan göra den personaliserad också i och med mm. att du, du oftast är inloggad så kan du få upp en, liksom en, en reklam som passar dig du kan göra det ganska snyggt så att det experimenteras ju mycket med att göra annonsupplevelsen non-intrusive så att det inte är de här och framförallt runt sport mm för det som viss sport är relativt an, antingen bombarderad med reklam när det till och med sporterna börjar ta extra pauser bara för att få in ytterligare mm. reklam och, så att det och sen det, det som är ett annat diskussionsämne runt i reklamvärlden som, som, har, som fortfarande diskuteras är ju runt ID-hanteringen när vi inte har kakor längre på samma sätt och mm. man, man ska opta in för att skicka sitt ID och sådana saker så att Ja, det, det
1: påverkar ju allt från alltså visst demografi-targeting är väl en sak men det är ju allt från mm. frekvens mm. alltså att förhindra att samma dyker upp igen så att säga för dig som mm. tittare
0: Sen kommer ju nästa steg som jag tror fortfarande kan vara intressant att det är med produktplacering och sådana saker du kan som liksom, du, du märker inte att du ser reklamen men det, då börjar du ju som då nallar du ju lite på det konstnärliga
1: istället. Mm. stället. Nej, men det har väl alltid varit ett problem att reklamen har varit intrusiv på ett sätt. Mm. Det är ju, samtidigt som det är ju också. Man, det är också det är ju, inget är gratis då, får man väl komma ihåg då. Nej. Så att man får kanske. Om man förstår att jag står ut med det här i minut op eh, är att jag faktiskt kan titta på det utan att betala, så ska ni vara det. Mm. Det är viktiga, och tror jag. Och jag tror jag,
0: jag tror ju att ju mer det är ägnat till mig, ju mer targeted det är, ju bättre kommer jag uppleva det och ju, ju mindre störande också att om jag får reklam som åtminstone är i linje med vad mina intressen så.
1: Man måste ta bort alla onödiga stunder också tänker jag att mm. eh, själva att uppleva upplevelsen kring reklam i sig kan ju vara ett avbrott att det är reklam men då ska du ju mm. absolut inte ha några andra, andra avbrott i form av att eh, ta lång tid att ladda reklam eller att eh, buffrar eller att det var en allmänt dålig upplevelse. Det, det blir ju extra dåligt i just det mm. sammanhanget.
0: Ja, det var ju en som pratade en hel del om att, att han med hjälp av AI och machine learning kunde kunde känna av i var i säljcykeln eller köpsykeln du som abonnent var av något visst, eh, visst vara om du var sugen på att köpa en ny tv eller en ny tvättmaskin så genom ditt beteende i övrigt så kunde de lista ut att nu var du ganska nära att köpa och då, var du, då kunde du få högre CPM-kostnader för en sån reklam. Mm.
1: Jag kan ändå tycka att där om, man, om man börjar prata om de där sakerna, visst blir det blir mer relevant reklam, men, men har man verkligen mm. löst alla andra steg innan, de här hygien-sakerna som att eh, att det inte buffrar uppstartreklamen eller att det mm. tar lång tid att ladda eller att det tar lång tid att den ska välja ut vilken reklam det är, så du får titta och vänt du får vänta en halv sekund innan allting startar och så vidare. Borde man inte lösa de sakerna först innan man börjar titta på de där avancerade sakerna kan jag personligen känna.
0: Nej, ja, det är rätt så att lösa upp det för en blandning på min panel var ju både mellan reklamsäljare som... som driver nätverken networks i USA och de som då jobbar med teknologin runt de som, De som idag sitter med, med problemet är ju de som tog upp samma sak som dig. Att de vill ju hellre se att det funkar än att de tittar på nästa coola teknologi runt det. Eller något sånt här. Mm. De vill ju på något vis få en hygienfaktor upp först.
1: Ja, precis. Jag kan väl känna ibland att vi är fortfarande där att vi mm. behöver få, få, få till den biten, i alla fall på jag ska inte säga att alla då alla känns dåliga men, men det finns tjänster som fortfarande har en bit kvar då, kan man säga
0: mm. Jag håller med
1: Någonting mer om OTT Executive Summit innan vi runder av? Nej, inte mer än att
0: de som inte har varit och missat det så finns det nog säkert fortfarande att man kan registrera sig och se boddarna av efteråt
1: det finns inspelat från mm. all all Allt inspelat Kostar det någonting att äh, sign up?
0: Det kostar inget att signa upp medan konferensen var. Jag ska låta vara osakta om det kostar att signa upp efteråt och mm. få se det. För att de hade ju sponsorer som täckte alla kostnader för själva eventet.
1: Mm. Okay. Ja, men det är väl värt att kolla upp. Eh, och, men innan vi avslutar den här podden då, så, så måste vi nämna då att imorgon, 21 november, då är det alltså World TV Day. Så skänk en extra tanke till... Ja till viss på TV. Inte, jag vet
0: inte vad man gör, men man kanske får titta en liten extra stund på TV imorgon Det är faktiskt FN som har utnämnt World TV Day så att det, det är inte. Jag vill ju det tänka, och kanelbullens då.
1: Ja, jag vill tänka mig att det kanske har någonting i någon demokratins anda eller något mm. sånt där men, men ja, man kan jag kan tänka mig att en han kanelbulle nästa dag på måret om vi. <laughs> <laughs> ja, ni gör vad ni vill under den dagen, men nu har vi nämnt i alla fall att den är imorgon om ni har missat det. Vi spelar in den här podden och den 20 november kan vi ju poängtera då såklart. Ja, men med det sagt så tackar vi väl för oss den här gången. Och så hörs vi igen om en två, tre veckor. Tack så mycket. Hej då. Ni har lyssnat på Streamingpodden. En podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av iWin Technology. Leverantörs oberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.